0: dass wir da unsere eigenen Socken entwickeln, also sprich von der Qualität, weil wir von Anfang an gleich gesagt, wenn wir was wollen, muss es wirklich ein gutes Produkt sein dass wir auch dahinter stehen können. Also es war für uns super wichtig, schön auch die einfach die, also das Familienbetrieb kennen zu weil ich dachte auch erst der erste Kontakt, das ist eine große Firma und das war dann praktisch man fährt wie in so einem kleinen Hof dort hinein, ähm, ja, wo vor uns ein Familienhaus ist und hinten war dann so diese größere Garage, also es war schon eine Lagerhalle wo denn die Strickmaschinen drin waren und das war super spannend, unsere eigenen Socken dort auch so in die Muster damals so zum Ausstricken zu sehen.
1: Habt ihr euch schon einmal Gedanken über eure Socken gemacht? Und habt ihr euch schon einmal Gedanken gemacht, was Nachhaltigkeit mit Socken zu tun hat? Falls nicht, dann bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dabei. Ich freue mich heute sehr, meine Gäste begrüßen zu dürfen. Das Label Ole entwirft wunderschöne Socken in Bremen und produziert diese in einem italienischen Betrieb. Und was als Projekt begann, ist mittlerweile ein Label mit Lebensgefühl, denn die beiden Gründer, Anna Elise Wiedemann und Roman Horka, hatten eine Idee und haben es einfach mal probiert. Ich persönlich liebe mutige Menschen, die Ideen haben und sich sagen, komm, das machen wir. Was für Entscheidungen die beiden getroffen haben? Wie es zum Namen Ole kam und warum Socken nicht einfach nur Socken sind, das erfahrt ihr in der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Sophie Valentin und heute begrüße ich die beiden Gründer Lise und Roman vom Label Ole aus Bremen. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr hier seid. Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank,
1: wir freuen uns. Sehr gern. Ja, let's talk about socks. Das ist der Slogan von Oli und das machen wir jetzt. Und ich habe meiner Schwester ein paar Socken von Oli geschenkt und als sie die Socken angezogen hat, hat sie zu mir gesagt, oh wow, das fühlt sich an, als würde ich auf Wolken laufen. Daher meine erste Frage an euch. Tragt ihr noch andere Socken, außer Oli? <lacht> nein, nein. <lacht> <lacht> nee, also wir haben unsere, unsere Sockenschublade auf
2: jeden Fall ausgemistet und da sind nur noch Olay-Socken vorhanden.
0: <lacht> genau, also ein Sockenproblem haben wir nicht mehr, ähm, das ist in der Tat. Und, aber nur noch Olay-Socken, ja.
1: Sehr gut. Ich würde vorschlagen, wir äh, spulen mal auf Anfang und ihr könnt gerne mal erzählen, ähm, wie es zur Gründung von Olay kam.
0: Es war tatsächlich so vor, wir ähm, haben ja, noch nicht ganz zwei Jahre, eher anderthalb Jahre. Ähm, wir haben in Bremen im Viertel damals noch gewohnt. Also da sagt man so zu einem Stadtteil, das Viertel. Da ist doch viel Leben und da hat nicht weit weg von uns auch so ein Sneaker-Store, Glückstreter heißt er. Ähm, ist dort immer noch, ähm, wir sind aber immer praktisch spaziert und auch öfters mal reingelaufen, weil auch die, also, er hat coole Sachen dort drin, die Sneaker und... Hat auch immer dort eine Art, Wall, wo Künstler und Künstlerinnen praktisch auch Bilder ausstellen oder verschiedene ähm, Künstlerfotografien dort ausstellen. Und Lise hat dann damals die Idee gehabt oder auch den Stefan angesprochen, ähm, ob es die Möglichkeit gäbe, praktisch was die im Strumpfbereich früher auch Designerin war, ähm, so ein bisschen das Thema Kunst von Collage mit Strümpfen auszustellen
2: der Bezug, also ähm, genau, weil ich aus dem Strumpfbereich komme und der Bezug jetzt zu dem Sneaker da war und ähm, ich viel mit, zu, mit digitalen Collagen experimentiert hatte und dachte mir, das wäre total schön, ähm, da so den Prozess von Design bis zum fertigen Produkt an der Wand zu zeigen. Und genau, und wie du sagst, dann habe ich äh, Stefan angesprochen und dann sind wir haben wir es weitergesponnen und dachten, es ähm, wäre toll, genau dieses Produkt, was wir an der Wand eben, Eben zeigen, präsentieren, dass wir das auch entwickeln.
0: Genau, und das war eigentlich so damals, wo so, Stefan war offen gesagt ja cool, machen und wir dann auch okay. Und ich weiß noch, das war, also wir kommen vom Bodensee ähm, und sind dann damals, waren wir im Sommer auch bei der Familie zu Hause besucht und haben eine Radtour im Bodensee gemacht und für uns auch überlegt, wollen wir das machen, wie wollen wir das machen, weil es ja ganz viel Neuland auch war. Und dann haben wir eigentlich gesagt, hat diese mich gefragt, okay, also wenn wir es machen, dann zusammen auch, weil es natürlich ein Aufwand ist und also so viel uns da erwartet, wir auch nicht wussten, dann haben wir gesagt, okay, ja, lass uns das machen, also ausprobieren. Und das war eigentlich so ein Projekt am Anfang. Es war jetzt nicht geplant, wir gründen jetzt hier ein Modelabel und, und fokussieren uns auf Socken und hier und dort, sondern haben gesagt, okay, lass uns das machen, wir haben da Lust drauf. Und dann war für uns schnell klar, okay, wir müssen natürlich versuchen, wo bekommen wir einen Produzenten her, die zweite Frage, okay, wenn wir das machen, wie nennen wir uns denn überhaupt? Also das war gar nicht so geplant und haben uns so eigentlich von der einen zur nächsten Frage gehangelt dann auch und haben dann auch relativ bald einen Produzenten gefunden in Norditalien, da in der Nähe vom Gardasee und waren dann praktisch im nächsten Heimatbesuch, im September, hatten schon vor Kontakt und ausgemacht, dass wir sie dann auch dort besuchen. Sind dann zu denen runtergefahren, haben dann dort wirklich die Produkte, die ähm, wir uns vorgestanden entwickeln lassen. Also uns war es auch wichtig, dass wir da unsere eigenen Socken entwickeln. Also sprich von der Qualität, weil wir von Anfang an gleich gesagt, wenn wir was wollen, muss es wirklich ein gutes Produkt sein. Und dass wir auch dahinter stehen können. Und das heißt jetzt von der Sohlenpolzung, von der Technik, die wir integriert haben, auch von den ganzen Maßen, wie wir das haben. Haben wir es mit denen wirklich zwei Tage wirklich intensiv ausgemustert. Die haben dann, als wir dann noch einen Urlaub gemacht haben, das alles ausgestrickt. Dann kamen wir nochmal zurück.
2: Wir so sind nach Florenz und auf der Rückreise sind wir nochmal, haben die, ähm, die Muster entgegengenommen. Genau,
0: also es war für uns super wichtig schön auch die einfach, die also das Familienbetrieb kennenzulernen, weil ich dachte auch erst der erste Kontakt, das ist eine große Firma und das war dann praktisch, man fährt wie in so einem kleinen Hof dort hinein, ähm, ja, wo vorne das Familienhaus ist und hinten war dann so diese größere Garage, also es war schon eine Lagerhalle, wo denn die Strickmaschinen drin waren und wir mit denen gesprochen, wirklich auch die dann live anschauen durften. Und das war super spannend, unsere eigenen Socken dort auch so in die Muster damals so zum Ausstricken, zum Sehen. Und und das war so wirklich der Startschuss, und wir gemerkt haben, ja, es funktioniert, wir bekommen ein tolles Produkt und haben eigentlich von dort dann mit diesem Projekt, mit der ähm, Collage und der Wand eigentlich dann immer weitergemacht und gemerkt, ähm, es macht Spaß und wir, wir bekommen da was hin, was was wir auch wirklich toll finden, auch praktisch. Das war eigentlich so unser unser Startschuss und dann kam so, als es dann im Handel war, praktisch, ähm, also bei dem, also die Wandausstellung plus eben unsere Produkte, hatten wir auch ein tolles Feedback bekommen und wir selber gemerkt, es ist sehr interessant, also es begeistert uns auch und gesagt, komm, lass uns das versuchen, doch weiterzumachen, also weil wir davor anfangs also nur beide, sage ich mal, nebenher am Abend das oft oder am Wochenende gemacht haben, aber auch gemerkt, um das gut zu machen fehlt uns die Zeit und haben uns dann eigentlich auch letztes Jahr, also 2020, über Weihnachten, Neujahr, nochmal so überlegt, wie könnten wir uns aufstellen, wie würde das Sinn machen und haben dann eigentlich auch für uns entschieden, es macht Sinn, dass praktisch, Lise gerade vom Design auch, ähm, sie hätte noch einen anderen Job, den auch dann aufgibt und komplett für Ulay und noch andere Design-Tätigkeiten arbeitet und dass wir aber eine Sicherheit haben, weil wir wollen die Marke auch nachhaltig aufbauen und nicht ganz schnell irgendwie, irgendwelche Mengen mit Rabatten, sondern dass ich nur einen Fixjob behalte, bei dem wir einfach von der Kostensituation sicher sind und können aber so Ulay dem die nötige Zeit auch geben, um das aufzunehmen.
2: Genau, dass es auch organisch wachsen kann, also dass wir nicht extrem unter Druck stehen, dass wir jeden Monat zum Beispiel Sales ähm, raushauen müssten, dass wir den Umsatz generieren können und so war das für uns bisher auf jeden Fall ein super Weg, Ulay wachsen zu lassen.
1: Das klingt total schön. Ich bin richtig äh, begeistert, auch die Geschichte ähm, in Italien. Wie war, das, wie war das für euch, so das erste Mal so ein Muster in der Hand zu halten, also eure ersten Socken in der Hand zu halten? Also
2: total aufregend. Also dadurch, dass ich ähm, mehrere Jahre schon im Legwear-Bereich gearbeitet habe, habe ich schon viele Muster so in der Hand gehalten, aber das war nochmal natürlich ein komplett anderes Feeling äh, von Ulay, von der eigenen Marke, die Muster in der Hand zu halten. Und ja, das war super. Also die ersten Muster, die haben uns nicht überzeugt. <lacht> Und ähm, die zweite, dritte Runde, die war dann, da kamen wir dann auf jeden Fall dem näher, was wir uns vorgestellt haben. Und ja, das war ist immer ein besonderer Prozess, die Prototypenentwicklung. Das ist super spannend, wenn du es eben immer nur... Am Display siehst oder in deinen Moodboards, die du sammelst, und dann plötzlich hast
1: du das reale Produkt in der Hand. Sprecht ihr Italienisch oder wie macht ihr das mit der Kommunikation? <lacht> ähm, nee, ich hatte mich vor Corona sogar zu einem Italienisch Kurs angemeldet,
2: <lacht> das, der dann abgesagt wurde, bisher nicht weiterverfolgt, mit Englisch und ähm, genau. Wir haben auch eine, eine Person auch dazwischen, ähm, die da auch vermittelt. Genau, also einen Agenten. Das ist auf jeden Fall super.
1: Ansonsten das meiste über Englisch. Ja, jetzt habt ihr ja schon äh, erzählt. Also, Roman, du bist sozusagen, du hast noch einen Job. Wie, äh, wie sieht so ein Alltag trotzdem aus bei euch?
0: Spannende Frage, weil wir eigentlich, also ich von meinem Job auch im Homeoffice hauptsächlich noch bin, klar, wegen Corona auch geschuldet. Wir stehen echt zusammen in der Früh auf, trinken meist noch Espresso zusammen und. Manchmal auch besprechen wir noch ein, zwei Dinge, was wir sagen, okay, jetzt steht irgendwas an oder noch eine Rückfrage und dann gehe ich praktisch einen Stock hoch in unserer Wohnung, und also im Homeoffice für meinen anderen Beruf und ja, essen mittags zusammen und bei mir ist dann meistens eher am Abend praktisch, dass ich dann nochmal sage, okay, kann ich Dinge vorantreiben oder kann auch immer mal so zwischendurch mal noch was erledigen, das ist toll auch gerade im Homeoffice. Oder ansonsten am Wochenende. Also da versuche ich mich so ein bisschen organisieren, dass ich sage zwischen dem einen und dem anderen. Und ähm, das aber ist flexibel eigentlich das Tolle. Auch dass man heutzutage auch mal schnell 15 Minuten mal irgendwo telefonieren kann, wenn man was Dringendes hätte. Ähm, ist es ist bei mir halt so mal ein Springen hin und her, aber schon hauptsächlich am Abend oder dann am Wochenende praktisch, wenn wir dann zusammen Dinge kann ich mir auch mehr widmen und mehr Zeit dem auch geben.
2: Und Lise, wie sieht es bei dir aus? <lacht> also ähnlich, also wir trinken morgens den Espresso zusammen, schnacken kurz, was, was ansteht bezüglich Ulay. Und genau, ich habe dann mein Büro im, im unteren Teil der Wohnung. Und ja, es sind eigentlich ganz verschiedene Sachen. Also, jetzt aktuell ist es gerade so, dass wir ähm, die Herbst-Winter-Kollektion 2022-2023 vorbereiten. Da bin ich jetzt gerade in der Farb- und Garnrecherche. Ähm, das ist eigentlich immer so ein Spagat zwischen den aktuellen Sachen und der Vorbereitung, was kommt ähm, und da so die Balance zu halten, also weil wir aktuell halt noch ich alles in house alles selber machen, ähm, sei es über Online-Shop Shopify, die neuen Produkte einstellen, die äh, Startpage machen, Social Media ist auch ein größerer Teil, Shootings vorbereiten. Ähm, dann mit, mit den Produzenten kommunizieren in Italien. Jetzt lassen wir gerade ähm, in Portugal noch ähm, ein Produkt mustern. Und umso mehr, ähm, umso mehr externe ähm, Personen dazukommen, mit denen wir zusammenarbeiten, umso komplexer wird das Ganze. Ähm, genau, und da sind, bin ich auch gerade dran, ähm, damit einfach noch eine bessere Struktur zu machen, weil es einfach immer, immer mehr wird. Ähm, aber super spannend, also wir lernen echt jeden Tag ähm, ja, neue Dinge dazu.
1: <lacht> was sind denn so ja, die größten Herausforderungen für euch?
0: Ja, es ist, ich glaube, was Lisi auch gesagt hat, einerseits immer versuchen, so, dass man was für die Zukunft macht, also sprich nächste Kollektion, aber auch wir das jetzt nicht vergessen, ähm, dass wir sagen, wir haben jetzt am Wochenende einen neuen Launch geplant, eben Webseite müssen wir dann nochmal updaten, die Produkte einpflegen, dass im Hintergrund mit der Technik funktioniert, weil wir haben auch seit Ende letzten Jahres einen Sanddienstleister in der Nähe von Bremen, dass er die Produkte hat, dass dort alles passt. Also es ist dann immer so der Spagat zwischen beiden Dingen zu gehen, dass ich eben im jetzt das nicht irgendwas verpasse, das richtig zu machen, aber auch immer vorbereite ähm, schon für das Nächste. Und das ist so eben weil wir alles selber machen, viele Dinge manchmal, die man noch im Hinterkopf haben muss, oh ja, wichtig, das muss ich noch machen, jenes muss ich noch machen, in der Firma hat man jeder seine Abteilung und jeder weiß im Prozess, was gemacht wird und, und das finde ich so, ähm, die Schwierigkeit macht aber auch natürlich Spaß, weil man viele Dinge machen kann, viele Projekte, oder wo wir selber natürlich entscheiden können, das finden wir gut, lass uns das machen und das stehen wir vielleicht nicht dahinter, dann gehen wir vielleicht einen anderen Weg und das ist so eigentlich auch das Tolle daran, dass man hier Viele Dinge, da immer angehen mhm. darf.
2: Und ich glaube, und das, das Coole ist ja auch, dass wir es wirklich genau, dass wir unseren individuellen Weg gehen können mit Ulay. Also nicht, wie man es vielleicht einfach Strukturen, die es vielleicht ähm, in Unternehmen gibt oder die wir selber von unseren Festanstellungen kennen, dass wir es aber auch eben ganz anders machen können, als wir es ähm, gelernt haben. Und die Welt verändert sich ja auch ständig, dass wir demnach auch, weil wir so jung sind, uns auch immer ziemlich schnell anpassen können an neue Situationen. Aber zu deiner Frage zurück, ich finde es auch herausfordernd, immer den, den Fokus auch zu behalten. Also dass man sich, weil so viele Themen ähm, einfach parallel laufen und man ja nicht alles auf einmal machen kann, dass man da auch wirklich so die Sachen Step-by-Step Step, ähm, auch abarbeitet oder ähm,
1: denen auch die, die Aufmerksamkeit gibt. Das finde ich ähm, gar nicht so einfach. Ja, auf jeden Fall, das kenne ich auch sehr gut, <lacht> kann ich auch bestätigen. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Nachhaltigkeit eingehen. War das für euch, also ihr habt das ja vorhin kurz erwähnt, ähm, deswegen könnt ihr das auch machen, weil ihr eben diese, diese Struktur fahrt, aber war das für euch von Anfang an klar, wenn ihr so etwas macht, dann wird es nachhaltig? Auf jeden Fall.
2: Also war für uns gar keine Frage. Es war ganz klar, wenn wir ein neues Produkt auf den Markt bringen, dass es nachhaltig sein muss. Also es stand überhaupt gar nicht zur Debatte. Also es war klar, dass wir ähm, mit ähm, bio mit nachhaltigen Garnen arbeiten, dass wir ähm, in Europa ähm, produzieren lassen möchten oder lassen. Und genauso auch das Packaging, das haben wir hier von einem Bremer Unternehmen, auch von einem Familienbetrieb, der, ähm, was wir damals gesehen hatten, ab Menge 1 ähm, arbeitet er mit einem zusammen und dann dachten wir, super, dann rufen wir mal an. Und ähm, da haben wir auch also nachhaltiges Papier, was, ähm, was recycelt ist. Und sogar die, unsere Versandkartons vom Onlineshop werden ähm, im Umkreis Bremen bedruckt. Und wir haben im Packaging auch so Foldback-Klammern, die man wirklich auch nach dem, genau, also wenn man die Verpackung öffnet, dann auch weiterverwenden kann für Kaffee, für das Büro, für Müsli, und ähm, deswegen war es uns eben wichtig, dass wir es ganzheitlich vom, vom Kern des Produkts, also vom Garn, von der Herstellung bis zum Packaging, bis aber auch ähm, zur Kommunikation mit, ähm, mit ähm, Menschen, mit denen wir
1: zusammenarbeiten, dass da alles auf Augenhöhe stattfindet. Diese Klammern äh, habe ich ja auch mitbekommen. Die sind auf jeden Fall super cool. Also ich finde, so ein richtig schönes Goodie nach Und äh, ja, kann man auf jeden Fall super cool benutzen. Cool.
0: Schön.
1: Wie, wie kam es denn zu dem Namen Oli überhaupt?
0: Ja, das, das war tatsächlich ähm, eben von der Geschichte, dass wir da eigentlich sehr viele Themen hatten mit der Gründung, hat man uns dann auch irgendwie mit, natürlich einem mit Brand, mit einem Namen beschäftigt. Und ich weiß noch, Lisa hat zu mir gesagt, sie findet einen Haw hawaiianischen Mädchennamen sehr toll. Mhm. Leilani. Mhm. Mhm. Und haben wir gesagt, ja, der klingt toll, aber wir wollten jetzt hier keine, irgendwie sehr weiblich, keine Frauenmarke, sondern wir wollen auf jeden Fall Unisex. Aber aus Leilani ist unter anderem Ley ähm, für uns hängen geblieben.
2: Muss ich ganz kurz einwerfen, ich habe von schon, schon ein paar Jahren ähm, eben mit diesem Namen Leilani ähm, ganz viel rum experimentiert als Branding, aber nicht eigentlich bewusst von für, für, für der Marke, sondern einfach, weil mir der Name so schön fand. Ich dachte mir, der hat so viel Potenzial ähm, für ein Branding und hatte, habe dann dieses diese Skizzen, die ich ähm, ein paar Jahre vorher gemacht hatte, hatte ich mir auf dem iPad wieder ähm, ähm, geöffnet und dann kamen wir auf, auf Lay, genau, weil wir ähm, gesagt haben, es soll Unisex sein und ja, Lay gab es schon. Und wie kam es dann zu den zwei O's? Ähm, also es war so, genau, wir hatten uns dann für Lay entschieden und wir haben es dann auch ähm, genau recherchiert und so weiter und dann gemerkt, oh, in Italien gibt es schon eine Marke, die Leia ist. Und dann hatten wir noch eine Woche, glaube ich, Zeit, um uns einen neuen Namen zu überlegen. Und ähm, uns hatte aber dieses Leilani, Lay, das fanden wir einfach extrem schön. es hat uns nicht losgelassen, dass wir noch, noch mal rumgespielt haben und immer in der Überlegung, wie, was es von Klang? War immer ganz klar, okay, wie können das aber auch als Bild aussehen? Und dann war das so, dass wir irgendwie auf Ule kamen und fanden das schön, und ähm, genau, dann haben wir uns dafür entschieden und wir hatten einfach ein super gutes Gefühl und fanden es schön und wir überlegen bei vielen Sachen schon, lange können wir das machen und da waren wir eigentlich relativ schnell beide klar, passt doch. Ich wundere mich heute noch darüber, normalerweise hätte ich da sicher, ähm, weiß ich nicht, ein halbes Jahr überlegt, aber wenn man halt keine Zeit hat, dann ähm, weiß man es dann vielleicht auch früher, ähm, ob es passt. Und Genau, dann haben wir uns dafür entschieden.
0: Nein, für uns war auch wichtig, dass wir, ähm, also weil wir schon davor gemerkt haben, mit Lay als wir professionell prüfen lassen haben, dass es die Marke geschützt war, haben dann da nochmal selber recherchiert vorher bei Ulay und haben auch natürlich, geschaut, heißt das vielleicht in irgendeiner anderen Sprache, irgendein Begriff vielleicht, ähm, wo nicht schön ist. Und dann haben wir natürlich, aber das Spannende war dann herausgefunden, im Urban Dictionary, im amerikanischen Praktisch ist Ulay ein Begriff, der benutzt wird, wenn man praktisch einen anderen Menschen begehrt, es sich aber nicht traut, die Begehrlichkeit auszudrücken, praktisch so auch verliebt ist in die Person, aber also nicht wirklich traut es der zum Sagen. Sagt man mal, ist Ulay mit der Person? Und das fand mir ein ganz toller Match auch noch dazu, weil wir auch mit unseren Produkten von Anfang an gesagt haben, wir wollen was Qualitatives, was Begehrliches auch erschaffen und haben dann gesagt, da passt der Name natürlich nochmal super dazu. Also
2: Begehrlichkeit war auch von Anfang an unseren... In unseren Werten, in unserer Beschreibung
1: zu Ulay und Begehrlichkeit äh, immer ganz oben mit dabei. Ja, und das ist echt Wahnsinn, weil ich sag mal, ich finde, das Thema Socken wird unterschätzt. Ja. Also das ist halt immer so ein Thema so, ja, Socken hat man halt. Mhm. Und äh, als ich auf eure Marke gestoßen bin und dann auch das erste Mal diese Socken an hatte dachte ich so, okay. Ja. Ich brauche nur noch Olay-Socken, weil das ist einfach, es ist so ein anderes Gefühl und das passt auch zu dieser Begehrlichkeit. Ne? Plötzlich ist man so, okay, ich bin in Socken verliebt, richtig gut. Ja, wo seht ihr euch in, oder wo seht ihr das Label in fünf Jahren?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage, ähm, weil ja, wir eigentlich tatsächlich seit einem Jahr erst so wirklich äh, mit Olay angefangen haben, nachdem wir auch entschieden haben, wir machen das, wir probieren das. Und es ist sehr viel passiert in diesem Jahr. Also für uns ist so, ähm, viele Projekte, spannende Themen von der Kollektion, viele tolle Leute kennengelernt, mit denen man was dann machen durfte. Von dem her ist es ganz, ganz schwierig. Ich, ich glaube, was was so so ein Ziel ist auch, dass wir Ulay, ähm entwickeln können, dass wir es praktisch selbstständig als wir als Marke etablieren können auch und Praktisch war jetzt so, wir war, von uns war von Anfang an klar, wenn wir das machen, wollen wir das selber machen, nach unseren Werten, auch also ohne einen Investor auch zum Beispiel. Wir haben natürlich da auch nur unser eigenes Geld zur Verfügung. Ist natürlich schwierig, wenn man da immer wieder Socken bestellen müsste, ähm, da extrem viel Geld aufzuwenden. Aber dass wir sagen, wir schaffen mit Ulay zum Wachsen auch, dass dann auf eigenen Beinen stehen kann. Das ist so, so ein Ziel von mir auch, wo ich sage, das ist sehr spannend, dass wir da diesen Weg weitergehen können, da auch dann wirklich da ja die Brands so auf eigenen Bein stehen kann, sage ich jetzt mal. Das wäre so unser Ziel.
1: Schön, schönes Ziel. Ja, ich, hatte, ich durfte ja schon äh, die Socken fotografieren und da würde ich jetzt mal den Bogen schlagen zur Fotografie, weil das äh, interessiert mich natürlich auch brennend. Aber mich interessiert natürlich auch, was für euch so, also welche Rolle Fotografie für euch spielt. Ich ähm, habe auch gesehen, ihr habt euch auch schon selber fotografiert, was ich auch... Äh, Ganz cool finde, so wenn das so zwischendurch ähm, mit auftaucht, genau.
2: Ja, also Fotografie ist für uns total essentiell. Also das ist für uns, also gibt Fotografie dem Produkt Leben. Also es ähm, ist für mich, wenn ich die Bilder sehe, wie ich es mir auch vor die Produktwelt vorgestellt habe und dann dass die fertigen Bilder sehe und wie sie dann inszeniert sind, ähm, das ist für mich so, das Produkt zum Leben zu erwecken, gerade auch digital, ist ja super wichtig, dass man auch, dass das Produkt emotional aufgeladen ist, dass es überhaupt, die Message überhaupt ankommt <lacht> bei den Leuten. Und ich finde, da ist ähm, Fotografie das Werkzeug. Und gerade auch bei Socken, die man ja sonst, die nicht so ersichtlich sind, weil es ist so ein mini kleines Produkt und man sieht ja auch nur, nur einen Ausschnitt, ist es nochmal wichtig, finde ich, das auf ein anderes Level zu geben, um es so zu präsentieren und von uns war von Anfang an der, äh, der, der wichtig, dass das Produkt einen Accessoire-Charakter hat und ähm, dass wir es auch nicht nur am Fuß zeigen, sondern auch mal so nur das Produkt an sich um ähm, eben so diese, diese Produktwelt drumherum zu kreieren und wie auch immer mit, mit Farbkonzepten arbeiten und geht aus meiner Sicht nur ähm, über die Fotografie ähm, das so emotional aufzuladen.
0: Ja, absolut auch. Also es war ja am Anfang auch, weil wir wussten, wir wollen ein tolles Produkt erschaffen und gerade wenn man jetzt online schaut, wie willst du jemand da begreiflich machen, dass es jetzt nicht einfach, ich sage es mit Vorsicht, nur eine Socke, wo vielleicht auch andere ähm, Labels auch dem weniger Wert dazu geben oder weniger Zeit aufwenden, war für uns wichtig, auch damit nochmal wirklich, also also vom Design her und das, die Qualität vom Produkt herausstehen, dass man auch sehen kann, okay, das ist für uns mehr als nur eine Socke praktisch. Genau.
2: Wir bezeichnen uns auch nicht als Sockenmarke, sondern einfach als Ulay als Marke. Und ähm, ja, es wirklich, es soll einfach diese Ästhetik soll ganz klar über ähm, über die Bilder rüberkommen. Und Lust, das soll natürlich Lust machen. Das ist ja eigentlich das Wichtigste, Lust machen, die sie zu
1: tragen. Auf jeden Fall. Also ich persönlich finde, das habt ihr auch geschafft. Ich ähm, begreife das auch gar nicht als Socken. Label, sage ich persönlich, wirklich so. Also, ich, ja, ich würde es fast Lebensgefühl. Es ist ein Lebensgefühl so. Um, und das äh, ja kann man ja auch wunderbar über Fotografie natürlich darstellen. Ja. Wie habt ihr denn das bisher gemacht? Wie habt ihr das bisher organisiert? Eigentlich von Kollektion zu Kollektion haben wir uns ja weiterentwickelt. Ähm,
2: also bisher ist es so, dass wir immer mit ähm, Bremer Fotografen und Fotografinnen äh, zusammenarbeiten und hier ist super gut auch ähm, oder kann man sich super vernetzen und genau so haben wir uns eigentlich ähm, immer connected und ähm, haben dann genau Le Leute kontaktiert, wo wir gesagt haben, okay, es kann vom Stil, von der Handschrift, ähm, kann das gut zusammenpassen, weil das für uns so das, genau das A und O, das ist einfach vom Stil her ähm, passt und dass sich die, Person auch gut reinversetzen kann, so, so in den Look und dass die Zusammenarbeit passt. Und es hat immer total viel Spaß gemacht und wir haben es super oft in unserer Wohnung gemacht. Ähm, also unsere Wohnung, seit einem Jahr wohnen wir in der Wohnung und das ist so unsere Fotolocation. Ähm, ein, ein Shooting haben wir bei unserer 95-jährigen Nachbarin im Garten äh, machen dürfen. Das war auch ähm, richtig cool. Und ich glaube, zwei Tage, bevor wir hier eingezogen sind, haben wir auch ein für uns großes Shooting gemacht in einer komplett leeren Wohnung, -Wohnung. und Das war natürlich ähm, total cool als Location. Ähm, genau, und vorerst so, dass wir uns mal besprechen. Ähm, also ich ähm, definiere die, die Produkte, ähm, Models genau werden organisiert und dann werden halt viele ähm, Moods gesammelt, das Konzept gemacht und was so ähm, auch ein bisschen das Aufwendige ist. Man braucht ja noch weitere Klamotten für das Shooting, weil Socken ist ja nur, ist ja nur ein Produkt an sich. Und deswegen ist es immer sehr aufwendig, dann die ganzen restlichen äh, Bekleidungsstücke zu organisieren, Schuhe äh, und äh, Oberbekleidung für das Shooting, dass wir ja da immer ziemlich beschäftigt sind, äh, den Look zu kreieren. <lacht> ja.
1: ja, das äh, kenne ich total von auch so Schuhlabels, ja. dass man da auch so auf jeden Fall da einen größeren Aufwand hat, weil man einfach die genau, Aufschritte organisieren ja. muss. Dann sind wir eigentlich auch schon am Ende. Wenn ihr noch irgendwie was auf dem Herzen habt, dann könnt ihr das gerne loswerden.
2: Also
0: ich würde es uns einfach ganz herzlich bei dir bedanken. Also ich fand es super spannend, auch mit dir darüber zu sprechen. Auch danke, dass du uns eingeladen hast in einen Podcast. War für uns ja sehr aufregend, auch mal darüber erzählen zu dürfen, ähm, ja, und auch danke für dein tolles Feedback, weil es ja echt immer Spaß macht und natürlich toll ist, wenn man auch nochmal von dem anders hört, wie, wie das Produkt wahrgenommen wird, das ist immer für uns sehr interessant, weil wir natürlich mittendrin immer sind, im, im, in Ulay, sage ich mal, äh, und einen ganz anderen Blickwinkel haben und da hilft es immer nochmal zum Sehen, zum Hören, wie das auch wahrgenommen wird, das ist ja toll, danke Ja,
2: Dankeschön. von mir auch vielen Dank und vielen Dank auch für die schönen Bilder.
1: Ja, vielen Dank für eure Zeit vor allem, das äh, freut mich immer sehr. Ja, ich kann nur allen empfehlen, folgt Ole auf Instagram, da gibt es auf jeden Fall jeden Tag spannende Stories zu sehen und schöne Beiträge. Und ähm, ja, ich bin auch sehr in die Farben verliebt, also das ist auch, äh, ist auch immer schön, so pastellische, frische Farben zu sehen. Deswegen genau kann ich nur allen empfehlen, die zuhören. Danke dir. Ja, Danke dir. herzlichen Dank.